0: 일터의 죽음이 어떻게 일어나는지 독자들이 아는 것만으로도 세상은 변한다. 사고 발생 후 여론의 강한 비판을 받은 몇몇 기업들은 조금씩 변화하고 있다. 노동자들의 건의사항을 받아들이고 선제적으로 설비 개선을 하며 안전에 돈과 시간을 들여야 한다는 인식을 조금씩 갖기 시작했다. 시민들이 죽음의 행렬을 멈추라고 기업과 정부에 강하게 요구한 결과다. 노조들도 자신들이 해야 할 의무로써 산업 안전을 주목하고 대응책을 찾고 있다. 모두 시민들의 관심이 있어 가능한 일이었다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 한겨레 2 0일 신다은 기자님의 책 오늘도 두 명이 퇴근하지 못했다의 한 대목을 읽어드렸습니다. 매해 산업재해로 사망하는 노동자 약 800명 매일 두 명의 노동자가 일터에서 돌아오지 못하고 있는데요. 그러나 이들의 참혹한 죽음은 기업의 은폐 속에 사회의 무관심 속에 이름 없는 죽음으로 남는 것이 현실입니다. 왜 이렇게 많은 사람들이 위험에 노출되고 죽음에 이르게 되는지 신다운 기자님은 김용균, 이선호, 구이혁 김군, 김다운 등 우리가 기억하게 된 이름뿐 아니라 이름을 갖지 못한 무수히 많은 사람들의 사례를 모아 알려줍니다. 덕분에 우리는 정확히 하는 일이 어떻게 정확하게 추모하는 일이 되는지 알게 되지요. 오늘 책일아웃 오은의 옹기종기에 오늘도 두 명이 퇴근하지 못했다를 쓰신 신다은 기자님을 모시고 아픔의 곁에 서고 선선히 돌이킬 수 없이 연루되고 마침내 함께 목소리를 내는 사람이 되는 일에 대해서 이야기 나누겠습니다. 많은 기대 부탁드립니다. 예스24가 만드는 책일아웃은 격주로 오은의 옹기종기와 황정은의 야심한 책이 방송됩니다. 목요일에는 저자를 모시고 이야기를 나누는 인터뷰 코너 금요일에는 한 권의 책을 깊게 파고드는 시간을 가집니다. 해시태그 책이라웃을 달아 의견을 남겨주세요. 꼼꼼하게 듣겠습니다. 우리 함께 읽는 우리 함께 재해를 안다는 것은 그 진상을 규명해 유사사고의 재발을 막는다는 의미도 있지만 떠나간 이들의 죽음을 가벼이 여기지 않고 마음 깊이 추모한다는 뜻이기도 하다라고 말씀하시는 책 오늘도 두 명이 퇴근하지 못했다를 쓰신 신다은 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 저희 이렇게 환영을 하면서도 책이 무거운 책이어가지고 들떠서 인사를 드리기는 좀 어렵다는 점 미리 말씀드립니다. 어, 책에 실린 기자님 소개 글을 보면 사회적 참사와 재난, 안전할 권리 등을 주제로 현장을 취재하는 기자라고 되어 있습니다. 이한 문장만 읽어도 아, 기자님의 일이 시시각각 들이닥치는 분노, 좌절 이런 것과 고투하는 일 같다는 생각을 짐작할 수 있는데요 칠 때가 많을 것 같아요 이럴 때 어떻게 컨트롤하고 계신지도 먼저 묻고 싶습니다
1: 네, 저는 이태원 참사도 같이 취재하고 있고요 어, 현재 사건들도 계속 접하고 기록들이 읽고 하다 보면 말씀하신 대로 조금 힘들 때가 많이 있어요 그리고 취재를 할 때는 이 일이 내일이라고 생각하고 취재를 해야 안 음. 보이는 것들도 보이는데 또 그렇게 하면 일상과의 거리감이 너무 없어져서 네. 좀 이렇게 빠져나오기가 힘들거든요 즉 그럴 때는 뭐 상담을 받기도 하고 가족들하고 일부러 어 업무 공간을 빠져나와서 음. 다른 책을 읽기도 하고 하면서 좀 시간을 보내는 것같습니
0: 사실 세월호 참사 같은 커다란 사고 뒤에는 많은 국민들이 트라우마를 갖게 되고 그 사건과 그 사고와 자기 자신의 일상을 분리시키지 못해서 힘든 시간도 있었잖아요 저 또한 많이 힘들었고 한동안 글을 쓸 수가 없겠다라는 생각을 그 당시 했었거든요 그런데 그런 식으로 어쨌든 이걸 계속 기록하는 사람이 필요하기 때문에 마음을 다잡으시는군요 첫 번째 책입니다 주제도 그렇고 이 책을 집필하기까지 마음이 쉽지만은 않았을 것 같아요. 책을 내는 데 어떤 과정이 있었는지 여쭙고 싶어요.
1: 네, 그러니까 주로는 산재를 전문으로 이렇게 취재처로 주는 경우는 없어서 이제 저도 고용노동부의 노동정책 취재하면서 산재를 같이 하게 됐는데요. 산재가 보니까 이제 제도적으로 그 세계에 입장할 음. 수 있는 사람이 별로 없는 거예요. 그러니까 이제 뭐 기자나 노동부 감독관, 음. 어, 산업안전공단 직원 뭐이 정도고 사실은 그 바깥에서는 시민단체나 유가족들이 엄청 이 안을 알기를 원하고 도와주려고 노력하고 근데 정보가 되게 많이 차단되는 거예요. 그래서 어쨌든 그 안에서 입장되도록 허용된 사람으로서 최소한의 기록을 남기는 게제 어떤 책무다? 그렇게 음. 느껴졌던 것 같아요.
0: 네. 어쩌면 그 보도 숫자가 적은 것도 일단은 거기에 들어가기까지 고충이 있기 때문에 그럴 수도 있겠네요. 네, 맞아요. 그렇군요. 저도 사실 이책 읽고 나서 그 산재 사망자 숫자가 이렇게 많다는데 음. 놀랐거든요. 일단은 이야기 들어가기 앞서서 신당 기자님 프로필을 소개해드리도록 하겠습니다. 사회적 참사와 재난, 안전할 권리 등을 주제로 현장을 취재하는 기자. 2014년 세월호 참사 때 한국사회의 열악한 안전실태에 처음 눈 떴다. 이후 한 명의 시민으로 사회부 기자로 크고 작은 재난 현장을 찾아갔다. 재난이 반복되는 근본 원인과 대안을 알고 싶었지만 속 시원한 답을 얻진 못했다. 한겨레에서 노동 분야를 담당하며 일터에서도 매일 재난이 일어난다는 걸 알게 됐다. 산재 사고를 접할 때마다 자괴감이 들어 자꾸만 헤맸다. 여러 사람을 만나고 이야기를 들으며 애초부터 안전에는 또렷하고 쉬운 답이 없을지도 모른다는 생각이 들었다. 손쉬운 길을 찾고 픈 유혹을 버리고 그 난해한 문제풀이에 진지하게 임하는 것이 어쩌면 우리 사회가 해야 할 일이 아닐까 생각했다. 자기 삶을 깎아 그 일을 먼저 시작한 유가족과 활동가, 연구자들이 있다. 이 책은 그들이 발견한 진실의 조각들을 모으고 기록한 것이다. 사회 곳곳이 안전해지는 여정에 앞으로도 기록자로 참여할 수 있기를 바란다 라고 하셨습니다 기록자란 말이 좀 뭐랄까 다르게 와닿는 것 같아요 단순히 오늘 무슨 일이 있었어 를 기록한다기 보다는 아무도 알아주지 않는 일 아무도 섣불리 발 들여서 알아내려고 하지 않은 일들을 기록하겠다라는 마음이 느껴지거든요 이때 기록자란 단어를 쓰실 때 어떤 마음 가지면 일지도 듣고 싶었습니다
1: 사실 그 기록자로 쓴 것은 어 가장 큰 이유는 투쟁하신 유가족과 시민단체 활동가 또 노조 어, 어떤 어기업의 어떤 진심을 다하는 안전관리자들 그분들이 이 글들의 주인이고 저는 기록자라는 의미로 쓴 것도 음. 되게 컸던 것 같아요. 네, 네. 네. 그분들이 발견한 것들을 제가 정리하고 어 유통한 사람이라는 사람? 예 정체성에 대해서 음. 생각했던 것 같아요.
0: 여러 사람 만나고 이야기 들으면서 애초부터 안전에는 또렷하고 쉬운 답이 없을지도 모른다는 생각이 들었다는 부분은 이 책을 다 읽고 나서 제가 작가 소개를 다시 봤는데 뭐 풀리지 않은, 여전히 풀리지 않은 숙제처럼 느껴지더라고요 그럼에도 불구하고 계속해서 질문을 던지는 게 시민으로서, 기자로서 해야 된다라는 생각을 하시는 거죠
1: 네, 어쨌든 조금씩 알아가는 주제에 대해서 같은 체념감을 느끼더라도, 네. 좌절감을 느끼더라도, 아, 이래서 그렇구나, 라는 걸 이해하는 것과, 음. 완전히 불가해의 영역인 것하고는, 네. 그체념이 깊이가 되게 다른 것 같아요. 네. 그래서 그 깊이를 조금 얕게 해보고자, 네. <웃음> 네.
0: 저도 책 읽으면서 그 깊이가 조금 얕아지는 경험을 음. 했기 때문에, 많은 분들이 이책 많이 읽어주셨으면 좋겠다고 이렇게 이야기를 드리고, 본격적인 감사합니다. 질문 시작하도록 하겠습니다. 기자님께서 직접, 오늘도 두 명이 퇴근하지 못했다가 어떤 책인지 소개해 주시는 시간이에요. 이책 어떤 책인가요?
1: 네. 어, 한해 일터에서 질병을 제외하고 사고만으로 돌아가시는 분이 연간 800명 정도 돼요. 네. 작년 한 해는 874명이었고요. 그렇게 되면 하루에 약두명 정도가 출근을 했다가 퇴근을 못하 음. 것인데 어, 그 이야기가 생각보다는 그렇게 많이 알려지지 않는다, 사회적으로. 저희가 다 기억하는 구의역 김군 사건이나 뭐 태안화력발전 비정규직 김영균씨 같은 경우는 기억을 하지만 이 숫자에 비해서 너무 적게 알려지는 면이 있잖아요. 그래서 어, 이, 이만한 이 죽음이 알려지지 못하는 이유는 뭐고 알려진 죽음들에는 어떤 일정한 패턴이 어느 정도 또 음. 겹치는 면들이 있거든요. 그런 것들을 좀요형화해서 시민들에게 전달하면 어떨까 해서 그런 것들을 정리한 책입니다.
0: 네, 책의 프로로그 읽을 때 은유 작가님의 책도 생각이 나기도 음. 하고 아 이렇게 현장을 끊임없이 두드리는 사람들이 있기 때문에 저희는 독자로서 이런 사건들이 있었고 이런 사실들이 지금도 벌어지고 있다는 걸알수 있다는 라 생각이 들어서 참 감사했다는 말씀을 전해드리면서 프롤로그에 등장하는 다음 문장에 오래 머물렀다는 말씀을 드리고 싶어요. 안전을 경영의 중심에 놓아본 적 없는 기업이 생산 효율을 최우선으로 추구할 때 아주 자연스럽게 노동자가 죽는다. 자연스럽게 또 작은 다운표가 달려있고 제가 정말 일상에서 많이 쓰는 표현인데 이렇게 뼈아프게 다가오는 자연스럽게라는 표현이 없었어요. 노동현장에서의 죽음이 이한 문장에 다 담긴 것이 아닌가 생각할 정도로요. 여기에 이 문장에 담은 기자님의 생각을 조금 더 듣고 싶습니다.
1: 네, 그러니까 자연스럽다는 말이 당연히 그래도 된다는 의미는 아니어서 작은 네. 따옴표를 썼고요. 어, 고의가 아니어도 네. 사람이 죽을 수 있다는 거를 표현하는 내용이었던 것 같아요. 그러니까 말하자면 이제 산업사회에서 일터가 당연히 생산원칙이 우선인데 그러다 보면, 어, 원래 안전조치고 또 함께 가야 그 노동자가 이제 일을 하면서 생산에 참여하는 사람들이 다치지 않고 같이 생산 목표를 이룰 수 있겠죠. 네. 근데 거기서 차이가 벌어지는 것만으로도 내가, 내가 사장님으로서, 어, 이 노동자를 일부러, 뭐, 눈을 멀게 해야겠다. 뭐, 혹은, 아, 뭐, 뭐, 뭐 눈이 멀든 말든 나는 내 돈을 벌어야겠다. 꼭 그런 어떤 결심을 하지 않아도, 음. 그냥, 어, 이 안전이라는 것을 생산이 증대되는 만큼 챙기지 않는 것만으로도 안전도 결국 자원이거든요 네. 그러면 어 아주 어 눈에 보이지 않게 어 노동자가 어 다치거나 죽을 수 있다는 것을 강조하기 위해서 음. 그 표현을 썼습니다
0: 그래서 이 책이 결국은 구조를 말하겠구나 시스템에 대한 이야기를 하겠구나라고 짐작하면서 들어갈 수 있었습니다 책의 초반부에는 평택항 이선호 씨의 사고 이야기가 등장합니다. 이선호 씨의 아버지가 해당 일에 대해서 잘 알았기 때문에 이 사고가 붙이지 않고 수면 위로 올라올 수 있었던 것 같아요. 이 이야기를 따라가면서 읽으면서 알지 못하면 그리고 알려고 하지 않으면 대부분의 사건 사고가 특히나 산재에 해당하는 사건 사고는 소리소문도 없이 사라지고 말것 같다라는 생각에 가다는데요. 이 책의 목표 역시 그런 일들이 있었다고 알리는 일에 있을 것 같은데요. 지필하면서 왠지 사명감 같은 게 생겼을 것 같아요. 어떤 생각이 들었나요?
1: 저도 방송을 들으시는 분들 그리고 이제 시인님 말씀하신 것과 비슷한 감정을 저도 시민으로서 느끼는데요. 산재 관련된 뉴스 이사를 보면 굉장히 복잡한 감정이 드는 것 같아요. 아, 이 내용은 너무 무거운데 누군가가 죽었는데 분명히. 어, 근데이 내용은 되게 이해할 수가 없고 내가 어떤 행동으로 나아가야 이런 걸 막을 수 있는지도 음. 모르겠고 굉장히 혼란스러운 감정으로 그런 기사들이 읽는 것 같고 그러다 보면 나중에는 그런 기사들을 피하게 되더라고요.
0: 또 익명이 있는 데다가 단신으로 처리되는 경우가 많기 때문에 우리는 보고 그냥 지나가는 경우가 더 많은 것 같더라고요.
1: 그 정보가 나한테 어떤? 의미 있는 신호로 해석되지가 못한다 예 음. 네. 그래서 아 근데 그런 무력감이 많이 들었던 것 같고 근데 이제 이 진입 장벽을 좀 낮춰보자 제가 어쨌든 일을 하면서 고고 고 세계 안으로 들어갈 수 있게 허용이 되었으니까 한번 들여다보자 했더니 생각보다 산업화 이 일터에서 쓰는 뭐 기계가 네. 우리 부엌에서 쓰는 기계랑 크게 다른 것도 아니고 아. 사실은 이 구동 원리도 비슷하고 이해만 하면 이렇게 알수 있는 것들이더라고요.
0: 사이즈가 클 뿐이지. 예,
1: 맞아요. 그리고 그 일터에 가보지 않아서, 어, 마음속으로 조금 어려움이 있을 뿐이지, 음. 설명이 잘 되면, 어, 그렇게 어렵지 않다. 그러면 이 진입장벽을 일단 좀 거기서부터 낮춰보면 어떨까 해서 음. 조금 이제 쓰면서 저도 이걸 쉽게 쓰는데 조금 먹었던 것 같아요
0: 그래서 사실 저도 모르는 용어가 너무 많이 나왔는데 그걸 또 풀어서 써주시기 때문에 하나하나 다 이해해가면서 읽는 음. 그런 또 즐거움이라면 즐거움이죠 몰랐던 세계에 발 들이는 느낌이기 때문에 아 알아야 되는구나 알아야 우리가 비판할 수 있고 계속 지켜볼 수 있겠구나라는 음. 마음도 다잡을 수 있었습니다 실제로 산재기사는 기자가 공정을 얼마나 이해하느냐에 따라 기사의 질이 좌우된다 일터마다 작업 방식이 너무나 다양하고 복잡한 탓에 자료에 쓰인 원문을 그대로 인용했다가는 정보 전달성이 크게 떨어지기 때문이다 라고 쓰기도 하셨습니다. 산재 취재 및 기사 쓰기의 고충이 아무래도 있을 것 같아요. 음. 제가 뒷부분에 보니까 기계 설명서 뭐 작업 공정에 대한 이해 이런 것을 봤을 때 초보자가 이해할 수 없는 말들이 많더라고요. 아마 취재하시고 또 이렇게 책으로 엮어내실 때 기사뿐 아니라 책으로 원고를 정리하실 때도 그런 고충이 있으셨을 것 같은데 기억나는 장면이 있다면 좀 들려주시죠.
1: 아, 아마 이제, 어, 2017년에 그 삼성중공업에서 네. 크레인 둘이 부딪혀서 그 크레인 하나가 떨어져서 그 밑에서 쉬고 있던 노동자분들이 많이 죽고 다쳤어요. 네, 네 그거를 썼는데 처음에는 이 크레인의 공정을 하나하나 아주 자세하게 묘사를 했는데 주변에 있는 분들께 이렇게 들려 보여줬더니 아유 무슨 말인지 모르겠고 난 조선소 안 가봐서 상상이 안 된다 네. 그래서 어느 순간에 그런 생각이 들었던 것 같아요 여기에 있는 어떤 이~ 뭐~ 바닥에 로프가 있었고 뭐~ 이런 디테일이 중요한 게 아니고 음~ 그때 딱 그~ 그래서 그걸 어떻게 하면 이~ 쉽게 이해할 수 있을까 할때 학교 산재를 좀볼 일이 있었어요. 학교 사고. 혹시 두 분도 그러셨을지 모르겠는데 저도 지방에서 학교를 다녀서 이 밥차를 끌고 와서 학생들이 배식을 했거든요. 네. 네, 그래서 밥차를 끌고 다니다가 학생들끼리 되게 많이 부딪혀요.
0: 맞아요. 복도가 좁은데. 맞아요. 맞아요. 두 개의 수레가 지나가긴 약간 좁기도 하니까. 맞아요.
1: 그럼 잘못하면 막 엄청 뜨거운 국이 학생들 이렇게 쏟기기도 하고, 하고, 예, 그래서 막 병원 가기도 하고 그러거든요. 네네. 그거랑 사실은 거의 비슷한 어떤 사고라고 느껴지더라고요. 음. 그래서, 아, 독자들의 연령대를 감안하면 이 밥차 얘기가 <웃음> 좀된 얘기일 수도 있겠다 싶었지만, 그래도, 이게 사실은 크레인이라고 불러서 그렇지 사실 아주 커다란 기계가 서로 움직이면서 동선 짜고 이런 거는 아주 비슷한 양상이거든요. 그런 방식으로 조금씩 풀려고 좀 노력을 했던 것 같아요.
0: 근데 결국 보도되지 않으면 이런 사건 사고가 있었다는 것을 알수 없잖아요. 아까 하루에 두명 이상씩 사망하고 있지만 우리가 체감하기에는 훨씬 더 적은 숫자 음. 사회적으로 이름이 좀 알려지거나 보도가 많이 되어서 귀에 익은 사람들 말고는 피해자가 이렇게 많을 거라는 생각을 못하게 되고 실제로 아마 오늘 방송 들으시면서도 놀라시는 성취자분들 많이 계실 것 같습니다. 언론 보도가 되어야 알려질 수 있는 사건이고 우리가 알수 있는 사건이기도 한데 우리가 원청, 갑이라고 부르는 그런 대상이 있고 하청, 을이라고 부르는 대상이 있는데 갑이 을을 탓하고 을은 또그 책임을 죽거나 다친 노동자에게 전가하는 방식이 정말 역사적으로 계속 반복되고 있다는 생각을 책을 통해서 알게 됐어요 이 패턴이 반복되는 근원적인 이유를 어디서 찾아야 할까 이 고민도 깊어졌거든요 기자님은 이 고민에 어떤 답을 갖고 계신지 궁금했습니다
1: 네 그러니까 이제 외주화라는 말이 저는 굉장히 한국 사회에서는 매력적으로 쓰이고 있다고 생각해요.
0: 프리랜서라는 비유... 말도 얼마나 맞습니다. 뭔가 네. 자유로워 보여요. 네. 굉장히
1: 예, 실제로 프리가 앞에 붙잖아요. 그래서 어 외주화는 어 비용 절감이 되고 어 깔끔하다. 네. 책임을 어쨌든 분산하기 용이하다. 이런 어, 어쨌든 어 굉장히 긍정적인 어감으로 사용되는데 쉽게 말해서 외주화하면 돈 아껴 뭐 이런 거잖아요. 네. 근데 사실은 외주화에 잘 알려지지 않은 리스크는 어 반드시 사각지대가 생긴다는 거예요. 그니까 음. 그걸 날림시공을 하든 어쨌든 내 일을 내가 했어야 되는 일을 남한테 준 거잖아요. 그러면 은그 업체에서 가 예를 들면 안전관리비를 제대로 쓰지 않거나 네. 혹은 노동자들 위험한 공정에 집어넣어도 모르는 거예요. 그러니까 말하자면 외주화하면 돈 아껴 이게 아니고 외주화하면 나중에 너가 알아차리지 못하는 중요한 사각지대가 반드시 생겨
0: 사각지대가 생겨 네,
1: 그리고 어. 너는 그걸 책임져야 될 거야 아. 이거는 굉장히 다른 맥락이거든요
2: 네네.
0: 지금
1: 후자는 거의 알려지지 않았어요 저는 거기서부터 시작해야 된다는 생각이 드는데
0: 갑은 그쪽은 이야기 들으려고 하지도 않을 것 같아요 사각지대는 그때 문제지라고 그때 예, 그렇죠
1: 사실은 그 사각지대 때문에 일부러 또 이제 만드는 것도 있으니까 아, 책임을 또 지우기 네, 위해서 지우기 위해서 네
0: 아. 그러면 정말 이거 채바퀴 같은 느낌이에요. 어떻게 법적인 조치를 취하지 않으면 안될것 같기도 한데 그 자세한 이야기는 조금 이따 다시 또 나누도록 하겠습니다. 책을 읽으면 아마 가장 많이 등장하는 이름 중에... 한 분이 아닌가 싶어요 저도 박미진 실장님하고 어떤 라프가 형성이 되더라고요 마지막도 챕터까지 나오시니까 이분 내가 아는 사람이야라는 느낌이 들었거든요 이분의 이름이 계속해서 등장하는데 어떤 분인지 묻지 않을 수 없을 것 같아요 청취자분들도 책을 읽기 전에 박미진 실장님이 어떤 분인지 알면 좋을 것 같아서 잠깐 소개하고 가는 시간을 갖도록 하겠습니다
1: 네, 그니까 책에 뭐 연구자님, 변호사님 제가 많이 만났는데요. 박미진 실장님이 어쩔 수 없이 되게 많이 등장하는 이유가 이분이 독자랑 가장 가까운 언어를 쓰세요.
0: 아, 네,
1: 이제 다른 분들은 어쨌든 어쩔 수 없이 이제 안전 관리 영역이나 이런데 계속 계속
0: 용어, 예, 업계 용어를 쓰시, <웃음> 개구부 네네. 뭐
1: 이런 말 쓰시기 그 때문에, 분은. 네, 근데 이분은 기업에 좀 오래 계셨고, 네. 그래서 이제 기업이 어떻게 반응하는지 이런 거에 대한 이해가 좀 있으셔서 음. 그래서 왜 소기업들이 그렇게 정보 가 지원을 해준다는데도 그 체계 그에 들어가는 그니그렇게그항하는니까그니이그니정 그니까 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 그니 언어들로 많이 설명을 해주시고 그거를그째 정부가 그니까 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 그니이 그니까 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 그니니실장니이 너무 많이 <웃음> 등장하게 된 면이 있습니다
0: 어쩐지 실장님이 말씀하시는 거는 귀에 쏙쏙 박히는 느낌 있잖아요. 음. 그러니 일상어를 통해서 어떤 사건 사고를 설명하기 때문에 아 이게 어떤 내용인지 알겠다. 마치 아까 우리가 크레인 사고를 크레인 충돌 사고를 밥차와 밥수레와 비교한 거랑 비슷하게 뭔가 저 멀리 있는 언어를 일상 차원으로 낮추는 맞아요. 언어 이 낮춘다는 게 나쁜 말이 아니라 누구든 알아들을 수 있는 언어로 만들어준다는 일 이게 정말 근사한 일 같더라고요 그리고 꼭 맞아. 필요한 일이 아닐까 생각도 했었습니다 네. 책이 총 4부로 구성되어 있잖아요 이부가 저는 아주 처음 접하는 지점들이 많아서 기억에 남는데 산재 사고가 발생하는 유형들을 하나하나 토파보는 그 챕터가 이챕터입니다 여기 소개하신 다섯 가지 유형을 간단하게 좀 설명해 주실 수 있을지 요청드립니다.
1: 네. 그러니까 다섯 가지인데요. 이제 하나는 이제 SPC 사고에서도 이제 문제가 됐던 건데 이제 기업이 이 고수하는 생산의 방식이 네. 실제 어떤 안전 수칙과 는 계속 좀 어긋나는 지점이 있는데 그걸 그냥 그대로 두는 경우예요. 음, 음. 그렇게 되면 노동자는 어쨌든 그날 생산량을 맞추는 게 목표이기 때문에 이잘 맞지 않는 거추장스럽게 느껴지는 수칙들은 조금씩 자연스럽게 뒤로 되고. 밀리게 네, 되거든요. 그러다가 사고가 나면 그거는 노동자 과실이 되는 아. 거예요. 가장 가장 비극적인 경우이고. 위험에 관한 소통 이 부분은 아까 이제 시인님께서 물어봐 주셔, 주시기도 셔주 하셨는데 원청과 하청이 이렇게 일단 외주화가 되는 순간 소통이 한번 단계가 생기고 위계가 생기잖아요 네. 그렇게 됐을 때 소통이 굉장히 어렵고 그런 과정에서 생긴 오해들 음. 또 진실된 소통 대신에 어떤 재계약을 이유로 한 어떤 형식적 소통이 더 네. 만연해지는 그런 문제들을 이제 다루었고요. 또 하나는 이제 돈과 시간. 우리가 학동사고, 광주에서의 아파트가 붕괴되는 사고가 있었잖아요. 그런 것을 봤듯이 굉장히 많은 건설 노동자들이 이제 2차, 3차, 특히 조선소도 2차, 3차 이제 하청을 많이 가는데 그러다 보면 돈과 시간이 어느 순간부터는 더 이상, 어, 이게 컨트롤이 안 되는 지점까지 오거든요. 그런 부분에 대한 설명을 드렸고 유형 사 번, 5 번은 좀 비슷한데 안전에 대해서 충분히 설명하지 못할 때, 저기 메탄올 사고처럼, 네. 예, 어떤 이 내가 메탄올을 쓰고 있는데 이 독극물질을 쓰고 있는데 그런 상황 전혀 설명이 안될 때, 예, 마지막으로 사업주조차도 내가 뭘 해서 이, 이 시중에서 그냥 샀으니까 다 안전한 줄 알고, 음. 예, 굉장히 위험한 물질을 본인도 모르는 채로 이제 노동자들에게 제공하는 경우, 이런 경우로 좀 나눠봤습니다.
0: 마지막은 무지한 것도 죄다라는 말인 것 같기도 하고 메탄올 하면 어, 알코올의 종류잖아 이게 뭐 얼마나 사람 몸에 위해 하겠어라고 생각할 수 있는 그 무지가 어떤 또 참사로 연결할 수 있는지를 또 보여주는 내용이었고 말씀하신 것 중에 두 번째 요인인 위험소통 이 공백에 저는 특히 기억이 남았는데요 원청기업은 비용 절감을 위해서 그리고 하청기업은 재계약을 다시 따내기 위해서 이제 참고 넘어가는 관행이 반복된다고 짚으셨잖아요 이 과정에서 어떤 대책이 필요하다고 생각하시는지도 듣고 싶었어요
1: 네, 아, 아까 얘기도 잠깐 나눴지만 사회적으로 외주화가 너무 만연해 있어서 외주화를 하지 말자 내지는 외주화했던 공정을 되돌리자라고 얘기하는 것이 현실적으로 되게 어려운 상황이잖아요. 네, 네, 근데 현실적으로 또한 외주화를 하면 사각지대가 많이 발생하고 그거는 생산의 퀄리티뿐만 아니라 노동자의 안전도 마찬가지인 건데 중요한 것은 그 사각지대를 줄이려는 노력을 어, 제도적으로 하게 하는 게 중요한 것 같아요. 예를 음. 들면, 어, 소통의 사각지대가 아까 말씀드린 대표적인 예잖아요. 그럼 소통을 하기가 어렵다. 그러면은 원청과 하청 내지는 하청과 하청 사이에, 어, 소통 총괄자를 따로 두는 거예요. 그 그걸 원청 직원을 파견하는 거죠. 네. 네. 그런 방식의 어떤 사각지대를 줄이는 창의적인 방안을 계속 고민을 해서 사각지대가 없을 수 없으면 관리할 수 있게 만들어야 음. 되는 거죠. 그래서 이제 소또 이제 아까 크레인 같은 경우도 둘 사이에 초, 총괄 소통 신호수가 없었거든요. 네. 그런 것들을 배치하려는 노력, 안전 관리 조직에서 각 하청 기업들의 상황과 이런 것들을 파악하려는 노력, 음. 그런 거를 제도적으로 우리가 좀 요청을 해야 되지 않은가 네.
0: 네. 원청에서는 인건비로 생각하겠으나 이게 결과적으로 볼 때는 사건도 사고 사고도 미연에 방지하고 네. 소통의 어떤 유연함이나 융통성을 훨씬 더 높여주는 방안이기 때문에 고려할 만하다는 말씀을 하시는 거죠 네 맞습니다 그리고 안전비용이라는 말이 안전비용이 투자 대비 효율이 낮다라는 인식도 널리 퍼져있다라고 쓰셨잖아요 예산을 드리는 대로 당장 효과가 눈에 보인다면 예산을 얼마든지 더 늘릴 수 있다. 그러나 안전은 그 특성, 특성상 돈을 투입한다고 바로 효과가 드러나지 않는다. 저는 안전 예산이 왜 적은지 이세 문장에 다 정리가 된것 같아요. 눈에 보이지 않으면 우리는 돈 쓰기가 좀깨름칙하고 음, 이거 당장 보여주기라도 좀 결과가 나타나면 기꺼이 쓰겠는데 그렇지 않다는 거잖아요. 이게 결국은 그 뒷부분에 나오는 재예방을 게을리하다 사고가 난 뒤에 사후 처리하는 방식은 도덕적 관점에서는 비윤리적이지만 이윤의 관점으로는 아주 자연스러운 셈법이다. 생명이 자본 아래에 있다는 생각이 절로 드는 문장에 불, 분노가 치밀기도 했어요. 저는... 이 부분 읽으면서 제가 법에 무지한 사람이지만 전체 예산 중에 안전비용의 비율을 법적으로 좀 마련해 놓으면 그게 현실에 좀 도움이 되지 않을까 생각을 했는데 물론 이제 다양한 방식으로 이 안전비용을 줄이기 위해 그리고 가짜 비용들을 거기 넣을 수는 있긴 하겠으나 이게 지금 법으로 만들어져 있지는 않은 상황인 거죠?
1: 네. 그러니까 이제 건설업에 대해서는 있는데요.
0: 건설업에이 네, 예. 건설업은
1: 워낙 이제 뭐 발주처부터 쭉 시공사 이렇게 워낙 단계가 복잡하니까 건설업에 대해서는 그 기준을 뒀는데 나머지 업종에 대해서는 없는 것이 맞아요. 어, 그리고 아 어, 그게 참 어려운 부분이 어 안전에 대한 투자야 말로 법이 하한선이고 네. 다시 기업에서 할수 있는 대로 더 해야 되는 것인데 어그 인식 전환이 그래서 법. 만큼이나 중요한 것 같아요. 그러니까 어떤 인식 전환이냐면 안전이 비용이 아니라 투자입니다. 이것이 음. 그냥 공익광고 같은 그 되게 허망한 구호가 아니고 이어 실제로 학자들이 많이 연구하고 있거든요. 안전이 투자가 될수 있는 방식에 대해서 많이 네. 연구를 해요. 그래서 한 가지 예시를 들어드리면 이제 아까 말씀하실 때 눈에 안 보이기 때문에 예산 투자를 하는 게 꺼려진다. 그래서 실제로는 안전투자를 했을 때 사고가 나야 이 예산의 효용성이 입증된다 하더라고요. 너무 이상한 이제 사고 방식인데. 예방을 하는
0: 것인데. 예 그렇죠.
1: 하지만 실제로는 눈에 보이는 사건은 사고뿐이기 때문에 아, 내가 추락방지망을 설치했는데 추락사가 났다 하면 아이고, 이걸로는 안 되겠구나, 더 해야 되겠구나가 되지만 추락방지망을 설치했는데 그 뒤로 계속 저기가 없으면, 그 사고가 없으면 안 해도 되겠는데 이런 생각이 든다는 거 자연스럽게. 네. 네. 그래서 공학자들은 이거를 어 사고를 카운팅하지 말고 잘 되는 상태를 카운팅하라고 해요.
0: 항상 보통은 우리가 그 보도가 되는 것은 안 되는 경우죠. 네. 예, 피해자가 있고 가해자가 누군지 수색해서 네. 그래서 처벌을 내리고 하는 공정이잖아요. 근데 잘한 것을 포상하거나 이렇게 있기 때문에 안전 비용에 투자하는 것이 좋습니다라고 말하는 이야기는 별로 없잖아요. 항상 안 좋은 쪽의 이야기만 보도가 되기 때문에 실제로 이 효용이나 이 가치에 대해서 피부적으로 알기에는 굉장히 좀 어려운 것 같기도 합니다.
1: 네, 맞습니다.
0: 아이고, 점점 이야기할수록 답답해지는 것을 (웃음) 어쩔 수 없는 것 같은데.
1: 아 그러면... 조금 긍정적으로 그 이야기를 마무리를 짓자면. 네네. 네, 그래서.
0: 어우, 갑자기 네. 뭔가 품통이 네. 트이는 것 같습니다.
1: 네. 그래서, 뭐랄까, 어, 기업들이 스스로, 아, 이게 잘 되는 상태를 카운팅 한다는 건 어떤 거냐면, 오늘, 그까 그러니까 사고가 단지 없는 상태가 아니고, 오늘 생산량을 맞췄는데, 어, 어떤 위험한, 이 어떤 아차 사고랄까 위험한 상황도 없었다 그럼그 이유가 뭘까를 분석하는 방식으로 투자가 계속 이루어지는 거예요 그러면 은 사고가 있는 날은 1건 없는 날은 0건이었던 카운팅 방식에서 바뀌어서 잘 되는 날이 1건 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 계속 쌓이는 거예요 사람들은 음. 잘하는 걸더 계속하고 싶어 하잖아요 네, 그러니까 후자로 어떤 안전관리의 방식에 변환이 좀 일어나고 있어요
0: 사고가 일어나지 않아도 그게 성과잖아요 네 그렇죠 그거를 이제 인정해주면 그렇죠. 이제 죠맞 사고, 사고를 방지하기 위해서 더 많은 애를 쓸 것이고 네. 이런 예방 조치들도 이루어질 수 있을 것이다 네 맞습니다 아, 그게 정말 많이 현장에 이런 되면 게 되면 좋겠죠 되면 좋겠네요 네.
1: 그렇습니다 아유,
0: 영국 보건청 이야기하시면서 한국에는 안전보건공단이 있잖아요 이 차이가 드러나는 부분이 있었어요 가령 이런 거죠 우리가 쉬운 언어 노동자들이 언제 어디서 읽어도 이해할 수 있는 언어로 뭔가 가이드라인이 작성이 되어 있어야 실제로 현장에 투입될 때 읽어보고 아 저렇게 하면 되겠구나 이렇게 하면 안 되겠구나를 깨닫잖아요 그런데 그렇지 않고 너무 전문 용어들로 그런 것들을 써놓으니까 아마도 뭐 한자어를 아주 잘하지 않는 사람이 아닌 이상 또 한자어 변기가 되어 있지 않기 때문에 또 추측을 해야 되는 상황이잖아요 뭔가 베테랑이라고 부르는 사람이 아닌 이상 그 업계에 처음 발들인 사람들은 너무나 어려울 것 같다는 생각이 들거든요. 현장에서 일하는 노동자들에게도 친절한 가이드라인이 절실하다라는 생각이 들었는데요. 여기에 대한 이야기도 들려주시죠.
1: 네. 이제 말씀하신 내용 저도 기억나는데 우리나라 안전관리 자료를 사업주 읽으라고 보내주는 자료를 읽으면 너무 어려워서 한 장도 잘못 읽겠어요. <웃음> 사실 사업주도 생활인이잖아요. 네, 네. 네, 그 사람들이 그걸 다 이해하고 있으면 좋겠지만 그렇지 않을 경우에 맞춰서 눈높이 자료가 좀 만들어져야 음. 사업주가 이해를 해야 노동자한테도 알려주거든요. 근데 이제 보면 은 거기 제가 저도 놀랐던 거는 살수 있다고 해서 다 안전한 게 아니다. 우리가 예 어. 네, 슈퍼에서 살 산다 할수야 이걸 안전하지 않은 팔겠냐 뭐 이렇게 생각하고 그냥 사잖아요. 근데 살수 있다고 단전한 게 아니다. 그리고 생산 목적으로 쓸 때는 밀가루도 위험할 수 있다. 네. 시트러스 오일도 위험할 수 있다. 저는 그거 그 문장을 읽고 굉장히 놀랐어요. 아 내가 밀가루 뭐빵 만드는데만 쓴다고 생각하는데 사실 그걸 공장에서 쓰면 그것도 피부 발진이나 호흡기에 영향을 줄수 어. 있다는 것. 네. 그래서 그그 어떤 공정에 따라서 인체의 영향을 재평가하는 것이 굉장히 중요하고 그러려면 정부에서 쓰는 언어가 훨씬 더 행정용어에서 일상용어로 내려와야 되는 네. 거예요 지금은 그러지를 못하고 있는 상황이고
0: 가령 이런 거죠 물을 h2o라고 쓰는 아, 느낌인 네. 거잖아요 맞습니다 네정확 네. 네.
1: 황동 황동하설 이런 말을 쓰는 <웃음> 거죠 그러면 읽으면 정말 이 개구부라고 아까 제가 말씀드렸죠 네, 그게 네. 뭐냐면 그냥 개구멍이에요 네. 그냥 구멍
0: 구멍은 뭔가 좀 별로인 단어인가요? 네. 왜 그거 부라고 <웃음> 해야?
1: 한자를 많이 써서 저는 두 가지 이유가 있다고 생각해요. 하나는 정말로 시민들이 이 자료를 이해하기 원하지 않는 면도 있다고 생각해요. 아... 그러니까 시민들이 그것을 이해하기 시작하면 받아들일 수가 없잖아요, 이 현실을
0: 이렇게 위험한데 네. 작업을 어, 한다고? 뭐 이렇게 생각이 드니까 대책이 없다고? 네, 그런 개선이 안 된다고 할 테니까 그렇죠.
1: <웃음> 그래서 그런 어떤, 그니까 일을 크게 벌리고 싶지 않은 욕구도 읽히고요. 그 자료들을 읽다 보면, 또 절반은 실제로 공급자들은 그런 말, 공급자들끼리는 그런 말을 쓰니까, 뭐 음. 이제 뭐 이게 D1이고 D2고 이런 말들을 하니까, 그럼 이제 그, 것이, 그 그러니까 편한 대로 계속되어 온 네. 것이 아닌가.
0: 아이고, 이 관행이 하루아침에 뿔을 뽑혀지지는 않겠으나, 어떻게든 시정이 되어야, 그 생산자든, 그리고 이제 노동자든, 이렇게 다 또, 어떤 식으로든 좀 나아갈 수 있는 방안이 되지 않을까 싶습니다 또 뒷부분에 안전관리 쪽 영역을 보면 고용노동부 소속이라고 해요 산업안전감독관들이 이제 현장에 가잖아요 그런데 보통은 우리가 예방을 위해서 가야 될것 같은 이 분들이 수사관처럼 법 위반 사항 같은 것을 체크하는 데 여념이 없더라고요. 뭐 벌점을 주기도 하고 어떤 뭐 불이익을 주기도 하겠죠. 그리고 그런 것들을 발견하는 것이 또이 사람들에게는 실적일 수도 있을 것 같다는 생각을 하기도 했습니다. 이게 뭔가 한국의 많은 부분이 그렇지만 예방보다는 처벌을 중시하는 시스템. 이 시스템의 민낯이나 구멍을 엿본 것 같은 느낌이 들기도 했는데요. 각자의 영역이 있고 그 영역을 존중하는 것은 굉장히 중요하겠지요 그런데 이 체계가 한데 어울리지 못하고 서로에게 좋은 영향을 끼치지 않으면 개별적인 방식으로 존재하게 되고 이게 참사의 그림자를 들이우게 드리우, 하는 아주 결정적인 요소가 되는 듯 합니다 178페이지에 이렇게 쓰셨습니다 제의원인을 조사할 때는 기술적, 인적, 작업, 환경적, 관리적 요인 네가지를 골고루 분석해야 한다 아마 이렇게 말씀하신 이유도 이게 단순히 뭐 누구의 딱한 명의 잘못이 아니라는 것을 강조하시는 문장 같은데요. 여기에 대한 설명을 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네. 그러니까 이제 감독관들이 오면, 이제 현장의 회사 안전관리 부서가 난리가 나잖아요. 그래서
0: 마치 어릴 때 우리 네 교, 선생님 네. 아니 교무 교육, 교육청에서 네. 아 오시면 네, 선생님도 난리라는 교육감 온다고 하면 네. 청소하고 촌초 초로 이렇게 바닥 칠하고 환경 미화에 처칠할 수밖에 없는 그런 상황이죠.
1: <웃음> 맞습니다. 거기도. 어떤 창과 방패라고 부르거든요. 이제 창은 아. 이제 정말 어떤 안전 관리 자체를 하는 것이고요. 방패는 서류를 준비하는 거예요. 음. 그래서 창과 방패 모두로 어떤 감독관의 공격을 막는다. 뭐 이런 인식을 읽을 수가 있어요. 네네. 근데 사실은 기본적으로 수사관들은 혐의를 입증하는 사람들이라는 자기 정체성이 굉장히 강하고, 그러면은 증거를 확보하는 게 먼저이기 때문에 어이 기업 제체가왜 계속해서 이런 일들을 반복할까라는 음. 구조적 문제를 푸는 거는 자기 미션으로 여기기가 되게 어렵거든요. 네. 그러면 은 노동부에서 사실은 어떤 어, 뭘 해야 되냐면 수사관들을 정말 수사관으로만 쓸것 같으면 음. 예방 서비스를 굉장히 강화를 해줘야 돼요. 네. 예방에는 아까 말씀하신 조사를 포함하는 거죠 그러니까 저로 따지면 제가 학생인데 선생님이 제 짐가방을 다 뒤질 때 내가 이걸로 더 나은 어 교실지 침을 만들어 보려고 하는 거다라고 하면 제 가방에 있는 모든 걸 꺼내서 보여줄 수 있겠지만 이거 가지고 학생부에 넘길 거야 라고 말하면서 제 가방을 뒤지면 뭐라도 하나 뭐라도 문제 될 만한 건 빼고 싶지 않겠어요? 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이 처벌을 만약에 처벌로 행정을 한, 한 축을 할 거면 예방의 축, 특히 조사의 축을 엄청 강화해야 되는데 음. 지금 우리나라는 조사가 거의 굉장히 잘안돼 있고 조사가 법적으로 어, 지위도 불명확해요 정확히 사실 조사 안 해도 돼요 조사 안 하고 <웃음> 수사에서 법 위반만 찾으면 끝나는 구조로 되어 있다 그러다 보니까 마음은 시원해질 수 있겠지만 어, 이 조사, 이 일이 도대체 관절왜 일어났는가에 대한 조사, 그걸 가지고 예방대책을 세우는 일에는 굉장히 어려움이 있다 이렇게 여겨지더라고요.
0: 그러니까 사전 조사가 아니라 후속 조치가 중요한 거예요. 책임자가 누구인지를 밝혀내고 이번 일에 우리는 잘못 없어라고 발 빼는 일이 계속해서 반복되어 오는 것 같고 이 책에서도 비슷한 패턴으로 그게 교묘하게 반복이 되고 있다는 게 느껴져서 시민의 한 사람으로서 분노하지 않을 수가 없었습니다 이따가 보면 또 산업재해 유가족 모임 다시는 네, 활동에 눈길이 오래 가게 되는 것 같습니다 많은 분들이 그럴 것 같은데요 아까 처음에 이 글을 이 책을 집필하게 해주는데 동료 노조 시민단체 유족의 노력에 기대고 있다고 하셨는데 이 다시는 역시 이들의 어떤 도움으로 유지가 되고 있는 것 같더라고요 기자님이 직접 경험한 이분들의 활동이 어땠는지 그 활동을 마주하며 어떤 생각이 드셨는지도 궁금했습니다.
1: 네, 이제 가족의 죽음에 대해서 투쟁하는 건 너무 너무 힘든 일이고 네. 어, 그래서 참. 이분들에게 이 저희가 많이 빚지고 있다고 생각해요 그래서 새롭게 음. 산재유가족이 계속해서 생겨나고 있는데요 이제 최근에는 DLENC라는 곳에서 또 어, 투쟁을 하겠다고 기자회견을 하신 유가족이 있었고 그런 자리에 무조건 가시는 거예요 음. 어, 내가 겪은 고통 너무 잘알기 때문에
0: 연대음 하시는
1: 거죠 예. 네. 그리고 같이 힘 싸워주시는
2: 거예요
0: 네.
1: 그래서 이분들이 산재유가족한테만 가는 게 아니고 참사유가족? 뭐 이제 또 재난 사고사 뭐 이런 분들의 어떤 어떤 내 가족의 죽음이 너무 억울하기 때문에 도움이 필요하다라고 말하는 유가족들의 자리에는 다 가시거든요. 아이고. 네, 그 그것이 어쨌든 가족의 죽음의 이유를 알고 싶어하는 그 마음을 너무 이해하기 때문인 것 같아요. 네.
0: 저는 예전에 우리 이런 말 하잖아요. 기쁨은 나누면 두 배가 되고 슬픔은 슬픔은 나누면 절반이 된다라는 말이 그냥 있는 말인 줄 알았는데. 세월호 참사 유가족 분들이 이태원 참사 유가족 분들을 방문해서 손잡아 주는 장면을 보니까 아 이런 게 가능하겠구나 싶었는데 산업재해 피해자 유족 분들이 그렇게 또 하고 계시다고 생각하니까 정말 뭉클해지는 느낌이 듭니다 기자님은 본인이 발들이고 계신 그 언론의 추적 보도 소홀에 대해서도 이야기하고 있어요 언론이 산재를 시스템의 실패로 다루면 사고 소식을 접한 다른 기업들이 자사에 유사한 위험은 없는지 돌아보는 계기로 삼을 수 있다라고도 말씀하셨죠. 꾸준한 관심이 중요하다는 말씀 같은데 이 이유가 뭘까요?
1: 저도 사실은 이제 산재를 취재하는 데 있어서 소위 이제 새로운, 그러니까 초보이고, 근데 어~ 많은 기자들이 이제 이 분야에 새롭게 관심을 가지고 네. 어~ 끈질기게 쓰고 계세요 그래서 하나 뭐~ 그냥 지나갈 뻔했던 사고들이 계속 나오고 있다고 음. 예 생각이 됩니다 그런데 또 사실은 산재가 지속적으로 취재하기가 되게 어려운 분야예요 왜냐하면 제일 큰 이유는 정보가 공개가 안 되기 때문이거든요 네. 까 그러니까 기자들도 결국은 특히 일간지는 매일매일 뭔가를 생산해 내야 되는데 정보가 없으면 특히 정보가 캐내질지도 불확실한 영역에 언론사가 음. 구조적으로 조직적으로 계속해서 투자하기가 굉장히 어려운 네, 상황이에요. 네. 네, 그래서 이제 이이 이 관심만큼이나 중요한 게 정보의 공개이다. 네. 그러니까 언론사의 관심 의지보다 더 중요한 게 정보의 공개이다. 음. 그러면 없던 관심도 사실은 생길 수가 있고. 네.
0: 예전에 기자 분들은 뭐 신입 시절에 경찰서에서 하룻밤을 새기도 하고 계시, 계셨다면서요. 왜냐하면 네. 거기서는 어떤 일이 벌어지고 그 사건들이 들어오면 네. 그걸 보도해야 되니까. 그런데 네. 무독되고 산업 현장에 가 있을 수는 없는 노릇이고 네. 사고가 나도 쉬쉬하거나 덮어버리면 은 기자들이 알 수가 없는 상황인데 이 정보가 투명하게 공개가 되어야 된다. 같은 맥락에서 책에 이런 문장이 있어요. 적어도 두 가지는 반드시 대외적으로 음. 공개해야 한다. 바로 안전보건공단이 작성하는 재해조사 의견서와 법원의 판결문이다. 이 말은 어쨌든 산재조사에 대한 정보를 이야기하고 있는 거잖아요. 이 둘의 성격이 무엇인지 왜 하필 이두 개의 서류가 필요한지에 대해서 말씀해 주세요.
1: 네. 재해조사 의견서는 이제 재해가 난 뒤에 어 이렇게 근로감독관하고 그다음에 산업안전보건공단 직원이 가서 현장을 실사해서 쓰는 네. 최초의 현장에 대한 기록물이에요. 음. 거기에, 어, 기자들이 취재해서도 알수 없는 그 당시에 남아있는 단서들이 다 적혀 있어요. 예, 네. 네, 뭐 이제 예를 들면 그냥 추락사, 이렇게만 이제 보도가 됐는데, 제조사 의견서를 받아보면 그분이 전날 고용된 분이었다.
0: 다든지 아, 경험이 뭐, 별로 없는. 네. 그럼
1: 어, 전날 고용된 사람을 왜 이런 공정에 집어넣었지? 뭐 이런 의문이 생기잖아요. 어떤 사재의 단서를 알려주는 음. 정보들이 거기 많이 담겨 있거든요. 그리고 뭐 이제 어떤 거기 직원들 동료들을 인터뷰했더니 아 거기에 그런 일이 원래 잦다뭐 아. 이런 종류의 어떤 증언들. 아 그러면은 이거는 계속 반복되어 문제일 텐데 회사에서 이거에 대한 조치를 했나? 이런 질문들이 들잖아요. 네, 네. 그런 어떤 굉장히 어. 중요한 정보를 담고 있는 자료고요. 법원 판결문은 사실은 뭐 형식적으로는 공개가 돼 있죠. 이제 저기 마두도서관, 마두에 있는 법원도서관에 가서 등록하시고 <웃음> 컴퓨터 쓰시면 되지만 사실은 그 경기도 고양시에 있는데 비수도권은 거주자들이 거길 가서 일일이 매번 그에 그 기업명을 검색할 수가 없잖아요 접근성이 굉장히 떨어지거든요 사실은 중요한 사건들 SPC같이 국민들 다 기억하는 사고에 대해서만이라도 인터넷에 공개하는 게 맞다 음. 포털사이트라도 하나 만들어서 그게 사실 구직자들한테도 굉장히 필요한 정보거든요 그런 걸좀 공개하는 게 맞다 저는 그렇게 생각이 됩니다
0: 내가 입사하려고 하는 회사가 기업이 네. 어떤 된지는 알고 들어가야 될거 아니에요. 그러니까 네. 그런 점에서 이런 정보 공개가 투명하게 이루어져야 된다라는 말씀하셨습니다. 법원 판결문은 좀 일반 사람들이 이해하기 괜찮은 수준일까요? 아 그게 참
1: 어려운데. 이제 판사들도 사실은 아그판 판결문을 읽고 있으면 아이 판사 현장을 지금 이해하지 못하고 판결문을 썼구나라고 느껴질 정도로 아하에 예, 이, 이 왜냐하면 그만큼 용어가 어려워요 네네네 네, 그런 판결문도 있는데 또 어떤 판결문은 굉장히 자세하게 특히 음. 김군 같은 경우에는 네네. 이제 인력이 얼마나 늘었고 줄었고 그걸 막 이제 도표까지 그려가면서 판사 굉장히 자세하게 설명을 네네. 하거든요 판결문이 중요한 이유는 그 당시에는 온갖 종류의 주장이 난무한 거예요 회사 입장에서는 아니라고도 하고 산재 은폐했어도 안 했다고 하고 근데 판결문에는
0: p d 수첩 같은 데 전화하면 음성변주돼서 아니라고 아니라고 (웃음) 맞아요 모르는 일이라고 하잖아요
1: 그것에 대한 사실 여부를 법적으로 가린 음. 첫 공개적인 기록물인 거예요 그래서 (웃음) 너무 중요해요
0: 마두에 있는 법원 도서관 음. 기억하도록 하겠습니다 (웃음) 네 2022년 1월, 그러니 까 벌써 1년이 넘었죠. 중대재해처벌법이 시행되었습니다. 책에는 이 법으로 바뀐 것들과 여전히 미진한 것들에 대한 이야기가 나오는데요. 여기에 대한 내용도 같이 책과 엮어서 소개를 좀 부탁드릴게요.
1: 네, 이제 중대재해처벌법이 참 시작도 하기 전에 엄청나게 많은 어떤 비난을 받았는데 어떤 점은 그렇게 볼 여지가 있고 또 어떤 점은 정치적 공세다라고 여겨질 만큼 좀 과한 면이 있는 것 같아요. 중첩법이 만들어진 이후에 기업들의 인식이 굉장히 많이 달라졌어요. 저는 이것 자체만으로 이 법이 굉장히 큰 일을 했다고 네. 생각하는데 어내노동자 죽으면 진짜 이제 경영자가 처벌받겠구나. 음. 그리고 이제 그러면 우리가 뭘 해야 되지? 산업안전보건법은 비록 그 안에 이제 여러 체계를 만들라는 게 있지만 그 밑에 하위 규칙에 600몇 개의 조항이 있어요. 어. 조도를 몇 럭스로 써라 아. 이런 것까지 전부 다 해주고 그 세월을 지나온 기업 관계자들이 적정한 인력 규모를 산정해서 채용하라는 말을 받아들일 수가 없는 거예요. 그냥 적어줬으면 좋겠는 거죠. 그러면 법을. 네, 그러면은 나중에 문제가 됐을 때 우리는 이만큼 채용했다 하면 되잖아요.
0: 조도가 몇 럭스인지. 네, 75 럭스를
1: 난 지켰다. 그러면은 이 공간이 75 럭스. 가 맞았으면 여기서 사람이 죽었어도 법적으로는 책임을 면하는 네. 거잖아요 네, 근데 이제 중첩법은 포괄적으로 묻는 거예요 음. 사람이 죽었을 때 당신이 이 사람이 죽지 않기 위해서 할수 있는 어떤 의무들을 행했는지를 포괄적으로 보겠다는 아. 거거든요 그래서 기업들이 그렇게 싫어하는 거예요 왜냐면 확실하지가 않기 때문에 음. 하지만 다른 의미로 얘기하면 안전이라는 게 원래 그렇게 네 매번 질문이 달라지는 거거든요. 맞아요. 조도를 맞춘다고 사람이 안 죽을 수 있는 게 아니잖아요. 그 질문, 그 복합적인 질문. 아 이제 진짜 그러면 뭘좀 우리 사업장에서 무슨 일이 일어난지 좀 봐야겠는데? 라는 네. 질문을 하게 만든 게중첩법이다 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그 예방이라는 것이 얼마나 중요한 것인지 우리가... 무수히 많은 사건, 사고를 통해서 봐왔잖아요. 이것을 일종의 성문으로 만들어, 문서상으로 만들어 놓은 것이 중소법이라고 이해되겠네요.
1: 예. 그렇습니다.
0: 기자님은 2022년 12월부터 시작해서 4개월간 이태원 참사 유가족을 인터뷰해서 미안해 기억할게 한결의 시리즈 인터뷰에 참여하기도 하셨습니다. 그때 이런 말씀 하셨어요. 사람들 수축과 달리 유가족이 자녀들의 생전 모습을 꺼내고 싶어 한다는 사실을 깨달았다. 언론의 접근법이 미숙했을 뿐 많은 유족들은 어떻게든 희생자를 세상에 그려내고 싶었다. 저이 말이 굉장히 묵직하게 남더라고요. 사실 보통은 꺼릴 사람들도 있을 것 같고 제가 세월호 참사 다큐도 많이 보기도 하고 했는데 이게 또 어떤 분들은 인터뷰 절대 안 하겠다고 하시는 분들도 계시고 그랬는데 이런 이야기를 들어보니까 아 어떻게든 이 사고에 대해서 이 사고에 간 사람이 우리가 세월호와 이태원 삼사에 붙는 거 있잖아요. 놀러가다. 음. 이말에의 이면에 어떤 사람이 있었는지를 보게 해준다는 면에서 아주 중요한 말씀 같더라고요. 여기에 대한 이야기를 좀 자세히 듣고 싶습니다.
1: 네. 그 유족 얘기를 왜 들어야 되냐라는 아주 간단한 질문에도 저도 엄청 헤맸던 것 같아요 명확하게 언어로 설명할 수가 없었고 어 근데 이제 그 유족들을 계속해서 기록하는 사람들을 만났을 때 공통적으로 했던 얘기는 뭐냐면 첫째로는 그 사람들이 죽은 자의 증언자이기 때문이고 죽은 자가 하, 하고 하고 싶고 했어야만 했던 말들을 대신할 수 있는 유일한 사람들이기 네. 때문이고 네 그리고 둘째로는 희생자 우리가 잃어버린 것이 159의 숫자가 아니고 304의 숫자가 아니고 어, 어떤 얼굴을 가진 사람이었고 되게 많은 꿈을 꾸었던 사람이고 가족이 붕괴될 만큼의 큰 사건이었고, 우리 공동체에 상흔을 남기는 일이라는 걸 이야기해 줄수 있는 사람들이 희생자의 주변인이라고 생각했어요. 그것이 꼭 가족일 필요도 없고, 뭐, 연인이든, 그, 누군가에게는 이, 이 사람, 이 희생자들이 사회가 잃어버린 게 숫자가 아니라는 거를 전해야 된다. 음. 그런 생각이 들었던 것 같고,
2: 네.
0: 저도 이제 세월호 유가족을 다루는 영화를 오래 봤는데 사연을 보여주니까 그러니까 우리가 숫자가 아니라 그 사람이 어떤 사람이었는지 무엇을 꿈꾸고 어디를 가는 걸 좋아하고 어떤 걸 먹기를 좋아했는지 이런 이야기를 들으니까 이 사람이 생생해지잖아요. 그냥 장은 식장에 걸려있는 영종사진이 아니라 이 사람이 어떻게 꿈꾸고 살아왔을지가 그려지니까 비로소 이 참사가 얼마나 끔찍한 것이었는지 숫자가 중요한 게 아니라 하나하나의 삶이 이렇게 뭉텅이로 날아갈 수 있다는 게 안전에 대한 준칙이 어겨지고 예방이 부족하고 한 데서 올수 있다는 것을 알고 정말 어떻게든 이 시스템을 바꿔야 되겠구나라는 생각을 했거든요. 유가족들의 발언과 행동 이런 것들에 우리가 귀 기울여야 될이유인듯 싶습니다. 근데 유가족들도 비난을 많이 받잖아요. 특히나 세월호 유가족과 이태원 참사 유가족 때 유가족들은 다른 때보다 비난의 수위도 높았던 것 같고 여전히 이제 이런 비난이 멈추지 않는 것도 같은데 참사 유가족들을 향한 혐오가 제도적으로 차단되어야 할것 같다라고 말씀하시기도, 말씀하시기도 했습니다. 최근 포털 같은 데서 정치적인 기사, 그리고 재난에 대한 기사에 블라인드 처리를 하는 경우도 있지만, 이거는 뭐, 뭐, 하나에 불과한 것이고, 개인적으로 사용하는 소셜 네트워크에 올릴 수 있는 글들은 너무나 많잖아요. 뭔가 견고한 방안이 마련되어야 필요가 있을 것 같은데, 어떤 것이 가능할지 저는 잘 모르겠더라고요. 뭐가 가능할까요?
1: 사실은 저는 그게 사회 분위기에 정말 영향을 많이 받는다는 생각이 들었는데, 물론 네. 이제 희생자를 비난하는 현상은 어디 나라에나 있지만 이렇게 팽배하고 지배적인 거는 확실히 특징적인 것 같아요. 기억하실지 모르겠는데 최근에 이제 타이타니코 부서진 타이타니코 잔에 탐사한다고 이제 해저에 들어갔다가 이제 CEO와 이제 그 지인들이 이제 포, 돌아가셨잖아요. 그때 그 사회에서의 나온 반응은 이제 어떤 탐구를 즐기는 열정 있는 사람들을 우리가 잃었다라는 음. 반응이었어요 저는 굉장히 놀라웠는데 그러니까요. 우리나라에서는 우리나라에서는 그 길거리를 걷다가 죽어도 왜 그걸 추모해 줘야 되냐고 묻는 사람들이 있잖아요 네. 네 그러니까 이제 근데 많이 그런 사회에서는 물론 그게 그런 사회도 그렇게 말한 사람이 있겠지만 거기서는 적어도 뭔가 그걸 왜 우리가 추모해 줘야 돼 자기가 자기 돈 내서 타이타닉고 보러 갔는데 라고 얘기하면 이렇게 사람들이 쳐다볼 거잖아요 네. 왜왜너뭐너뭐뭐 뭐, 뭐, 무슨 말 하는 거야 이렇게 쳐다보겠죠 그러면 아 이게 내가 내가 하는 말이 좀 이상한가 뭐 이런 생각을 음. 하게 하는 게그 사회 분위기인데 우리는 사회적으로 사실은 그런 부분보다는 어쨌든 이 각, 각자 도생 자기가, 음. 자기가 인생에 찾아온 결과는 뭐든지 자기가 책임져야 된다는 어떤 극단적인 신자유주의적인 사고가 있는 것 같아요. 그래서 아까 말씀하신 대로 어떻게 차단할 거냐. 저는 당연히 이제 적극적으로 이 댓글 막기도 이제서야 시작됐긴 하지만 어떤 그런 참, 혐오를 전시하는 커뮤니티에 대한 좀 좀더 적극적인 규제가 필요할 거라고 생각이 되고요. 전 행정부의 메시지가 또 특히 중요하다고 음. 생각이 돼요. 이게 행정부의 반응에 따라서 바로 정치권도 바로 반응을 하거든요. 네네. 네, 근 행정부가 이거는 사고고, 어, 이거는 책임이 뭐 행정부 책임이 아니고 이렇게 되면 그 책임이 없는 채로 있는 게 아니라 그 행정부의 책임이 없으면 희생자의 책임인 거잖아요. 네네. 네, 책임이라는 게 없을 수가 없는데. 그래서 그 분위기를 만드는 거 행정부의 책임이 굉장히 중요하다 저는 그런 말씀을 좀 드리고
2: 싶습니다
0: 차일필 어떤 성명내기나 이런 것들을 미루다 보면 언젠가는 잊히겠지 다른 사건이 음. 또 들어와서 사람들의 그 이목을 집중시키겠지 하는 그런 수순 같더라고요 그러나 우리는 세월호 참사 지금 9년째 기억하고 있잖아요 얼마 전에 이태원 참사도 일주일을 마치 했기 때문에 다시 한번추모를 하게 됐는데 시민들이 끊임없이 기억하는 한 행정부가 달라질 여지도 있을 것 같다는 생각을 하게 됩니다. 또 이런 인터뷰를 하시기도 했습니다. 재난이 한두 명의 단순한 과실로 일어나지 않고 복합적인 시스템 실패로 일어난다는 사실. 그렇기에 처벌할 자를 찾기 이전에 구조적 원인을 짚는 진상규명 과정이 선행돼야 한다는 사실을 세월호 참사 이후 많은 조사자들이 지적해왔다. 이건 이태원 참사에 대한 말씀이지만 이번 책이 담고 있는 내용과도 아주 긴밀하게 연결되는 듯 싶어요. 같은 맥락에서 산재조사란 사실 노동자가 일터에서 죽음에 이를 수밖에 없었던 이유를 마음 다해 찾는 일이다. 죽은 이를 추모하는 부고장인 동시에 또 다른 죽음을 막겠다는 산자의 다짐이다. 이 문장도 항상 품고 다녀야겠다라고 다짐했거든요. 시스템이 지닌 문제, 한계, 이걸 끊임없이 이야기하는 것 이외에 이 시스템도 잘 모르고 이 한계까지는 지적할 수 있지만 그 다음에 어떤 것을 해야 될지 모르겠는 시민들을 위해서 우리가 또할수 있는 일이 뭐가 있을지 좀 말씀해 주실까요?
1: 아 이게 음 우리가 할수 있는 일이라는 말이 되게 어, 저도 어렵고 참 막막한 것 같아요. 네. 그할수 있는 일을 하려고 어 서명을 그렇게 많이 받아서 중대재해처벌법이 만들어졌다고 생각하고 네. 이제 그 다음 단계는 뭘까? 그러면 이제는 어 각각의 사고에 대해서 알아서 투두리스트를 짜야 되는 거잖아요. 아까 말씀드린 것처럼 밥차가 서로 부딪히지 않게 하려면 동선을 짜야 되고 이런 음. 것들. 이제 그, 거기까지 못 가고 있는 건데. 그래서 그렇다면 우리가 해야 될 다음 정책적 행보는 뭘까 생각하면 이제 그때 진짜 정보 공개에 대한 요구를 좀 해야 될 때가 아닌가. 뭐 이제 재조사 의견서 심, 심지어 정부에서 이 공개하겠다고 했거든요 네. 근데 계획이 아직 안 나왔어요 음. 안 나온 지 오래됐어요 작년 연말에 발표했으니까 그러니까 그런 것들 거 다음 스텝이 뭘까 생각하면 이제 정말 이 재난에 대해서 알아야겠다 이, 이 일터에서 일어나는 죽음들에 대해서 몇 면을 좀 알아야겠다라고 네. 하면 그, 그 정보들을 국가가 이제 캐비넷을 열어서 줘야 음. 되는 거고 그게 우리가 요구할 수 있는 그 다음이 아닌가? 그리고 말하자면 이제 원래 민주노총이 계속해서 살인기업 선정식 아까 말씀드린 구직자들에게 네네. 너무 필요한 그 정보를 계속 하고 있었는데 올해부터는 안 열렸어요. 네. 노동부가 안 줘서 자료를. 그러니까 그런 것부터 사실은 시작을 할수 있지 않은가. 우리가 이 자료를 좀 요구하고 뭐... 정말 기업에서 이걸 계속 안 올리면 어떤 그런 기사에 댓글도 좀 달아주시고 뭐 이렇게 노동부에 민원도 넣고 하면서 우리가 조금씩 기자들도 기사를 많이 쓰고 하면서 이제는 구체적인 투두리스트를 짜기 위한 정보를 모아야 될 네. 때인 것 같다.
0: 그 정보와 자료가 모여야 가령 아까 박차 얘기하셨으니까 우측 동행을 하자. 네. 그렇게 하면 이제 부딪힐 염려가 물론 불에도 부딪힐 수도 있긴 하겠으나 빨리 달려와서 그 방안 때문에 사고가 현저히 줄어들 거잖아요 뭐 지하철도 마찬가지겠죠 우측 통행을 한다고 하면 사람들이 근데 바쁘면 그냥 가다가도 바닥에 발자국 표시가 되어 있으면 아 이쪽으로 가는 방향이구나라고 해서 가잖아요 그렇게 이제 시스템이 좀더 시민에게 포커스 맞춰서 변해간다면 안전사고가 현저히 줄어들 것 같거든요 그런 날이 하루빨리 오기를 바랍니다 네 이번 책 읽으면서 그리고 또 미안해 기억할게 시리즈에 참여한 이야기를 접하면서 어쩌면 기자가 하는 일은 금세 잊힐지도 모르는 것을 끊임없이 상기하게끔 하는 일일지도 모르겠다라는 생각이 들었습니다 아마 이 방송 듣고 계신 분 중에서도 기자를 꿈꾸는 분들 계실 텐데요 그분들에게 전하고 싶은 말이 있을까요?
1: 어, 네 음. 네, 언론사 채용 자체도 점점 많이 줄어들고 어, 기자를 하면서도 만회의나 어, 어쨌든 여기도 어, 대중의 관심을 먹고 사는 곳이기 때문에 내가 원하는 기사들을 쓸수 없는 순간들을 많이 좌절하기도 하고 그러는 네. 것 같아요. 네, 하지만 자신이 계속 지그시 응시하고자 하는 어떤 공간이 있으면 어, 결국은 어떻게든 계속 써 나가게 되는 것 같아요. 그그 음. 네. 그 영역에서 독자들을 만나게 될 것이고, 네, 같이 잘 퇴사하지 말고 살아보자. 뭐 이런, <웃음> 예. 뭐 이런 얘기를 네. 하고 싶네요. 네.
0: 기자를 꿈꾸는 이들한테 아, 기자 되지도 않은데 아, 퇴사 생각하지 말고 열심히 <웃음> 네. 해보자.
1: 네, 우리 끝까지 잘
2: 살아남아 보자. 뭐 네. 이런. 네.
0: 좀 언제부터 우리의 꿈이 살아남는 것이 되는지 네. 모르겠습니다. 이게 네. 어쩌면 오늘. 산재사고를 다룬 책 오늘도 두 명이 퇴근하지 못했다를 읽으면 산다는 것, 살아남는다는 것도 엄청난 일이라는 것을 또 우리가 발견할 수 있는 책이기도 하잖아요. 왜냐하면 아무런 조짐도 없이 이런 사건, 사고는 발생하는 것이니까. 현재 진행형의 일들이라는 말인데요. 매일 반복되고 있는 심각한 문제이기도 하고. 지금 가장 시급하게 개선되어야 될게 있다면 뭘까요?
1: 저는 이게 안전부서 일 잘해라. 뭐 내지는 행정안전부 일 잘해라라고 해서 이제는 우리 사회의 이런 취약한 안전 안전망을 더 이상 어떻게 할수 없다고 느껴져요. 그러니까 안전이라는 말이 너무 어렵기 때문에 안전해진다는 게 어떻게 하면 안전해질 수 있는 건지는 상상력도 너무 제한돼 있고 뭐 관련 실무자가 좀 일을 잘해줬으면 뭐이 정도 생각으로 우리가 사실 많이 흐를 수가 있는데 사실 안전이야말로 이제는 시민들의 주체적인 영역에 이제는 들어와 있다. 음. 말하자면 우리가 이제 더 이상 가습기 살균제를 쓸때 마음 편하게 사지 않잖아요. 다 확인하죠. 그건 굉장히 슬픈 일이지만 어쨌든 산업사회 하에서 잠재되어 있는 위험들을 확인하는 것은 시민의 책무이기도 하거든요. 네. 그래서 같이 조금씩 이 안전에 관심을 갖는 것, 어떤 아주 거대한 이야기들이 아니더라도 그것이 굉장히 저는 필요, 우리에게도 필요하고 사회적으로도 어이 안전, 어떻게 하면 안전해질 수 있는지를 이해하는 것만으로도 저는 굉장히 많은 음. 어할 일들이 눈에 보였던 것 같아요.
0: 빗물이 정화되어서 그냥 물이 되는 과정을 생각해보면 일단 정부 차원에서 지자체 차원에서 커다란 어떤 그 거름망을 둬서 물을 만들고 하지만 각자의 또 시민들은 거기에 자기만의 거름망을 갖다 대서 정말 깨끗한 정수를 받아서 먹을 수 있게끔 각자의 네. 자리에서 노력도 필요하다고 네. 말씀하셨습니다. 저... 이제 옹기종기 <웃음> 공식 질문 드리도록 하겠습니다. 책이라고 청취자분들에게 추천하고 싶은 단한 권의 책을 말씀해 주시면 되는데요. 어떤 책도 무관하지만 본인의 책과 절판된 도서는 제외하고 추천해 주십시오
1: 어, 최근에 워낙 훌륭한 책들 많이 나와서 저도 고민을 했는데 그리고 지금 제가 추천하는 책이 아주 잘 읽히는 책은 아니에요 그렇지만 재난 안전에 대한 시각의 완전한 저는 어, 전환을 좀준 책이다 세월호 우리가 묻지 못한 것이라고 음. 하는 박상은 플랫폼 씨 활동가님이 쓴 책이고요. 제가 이 책을 추천하는 이유는 혹시라도 만약에 세월호에 대해서 어 해결되지 않은 찜찜한 마음이 조금 남아있다면 물론 우리 많은 것들 아직도 더 해결해 나가야 되지만 음, 그 참사가 그래서 도대체 어떻게 된 거야? 라는 종류의 질문에도 아직 우리가 답하고 있지 못하잖아요. 저는 이 책이 일체적인 답을 하고 있다는 생각이 들어요. 그래서 어떤 굉장히 정치적 의문이 가득한 엄청난 게이트 같은 사건에서 우리 사회 모두의 조금씩의 안전불감증이 만들어낸 총체적인 사고라는 인식으로 옮겨 가게 되었거든요. 네. 네. 그래서 이 책을 혹시 재난 참사에 대한 관심이 있으시다면 한번 읽어 보셔도 어떨까? 뭐 그렇게.
0: 네. 저는 이책 제목을 보고 선뜻 구매하기가 망설여졌던 이유가 이 붓다가 에스크도 되지만 베리도 되기 때문에 여는 순간 너무 눈물샘이 음. 폭발할 것 같은 느낌이 음. 드는 거예요. 하지만 오늘 기자님께서 추천해 주셨으니까 저도 용기를 내요 세월호 우리가 묻지 못한 것을 통해서 다시 한번 세월호 사건, 세월호 사고를 직면하도록 하겠습니다. 오늘 책이라웃 오운의 네, 용기종기 녹음 어떠셨어요? 책이라웃 소식자분들께 마지막 인사 전달하시면서 하고 싶은 이야기 못다해서 마지막까지 남아있는 이야기 해주시면 좋겠습니다.
1: 네. 어, 책을 너무 자세하게 읽어주셔서 제가 되게 황송하고 또 즐거웠어요. 아, 내가 이런 얘기들을... 어... 전할 일이 있을까? 라고 이제 책에서 뭐 이야기들을 빼면서 이제 이 이야기는 그냥 묻고 가는 것이다. 뭐 이런 생각을 (웃음) 했던 것 같은데 이렇게 뒷이야기들을 많이 물어봐 주시니까 저도 제 생각들을 조금 더 정리할 수 있고 또 정치적인 구호로도 좀 생각해 보게 되고 그런 것 같아요. 아, 이제 조금 전하고 싶었던 얘기는 아, 책을 읽고 나면은 사람들 얼마나 답답한 마음이 될까 그런 생각이 들어서 저도 마음이 조금 어려웠던 것 같아요. 근데 어, 느리지만 계속 변해왔다고 저는 진심으로 믿거든요 옛날에 구의역 사고 때는 사람들이 정말 영문을 아, 알지 못했는데 네네. 도대체 이런 일이 대체 왜 일어나는 것인가 근데 이제 여러 일들을 거치고 사회적으로 이 일들을 인식하고 또 재해조사 의견서라는 것이 세상에 존재한다는 것을 알고 나서부터는 기사가 더 많이 나오기 네네. 시작했고 그게 중대재해처벌법이 만들어졌고 이제 이제는 돈이 사람을 죽였다라는 어떤 추상적인 구호에서 구체적인 투두로 넘어오는 이행기에 저희는 와있다고 네. 생각해요. 답보되어 있지 않고 계속 나오고 있고 그렇다면 이제는 저는 그래서 이런 것도 굉장히 큰 변화라고 생각했는데 옛날에는 김영균씨 사고가 났을 때는 2인 1조가 왜안 됐나요? 음. 왜 동료가 어디 있었죠? 라고 물었는데 네. 그거는 사고 당시에 이 사람이 다칠 때 버튼을 누를 사람이 어디 있었냐는 질문이거든요. 네. 중첩법이 만들어진 뒤에는 애초에 경영을 할때 안전을 고려했나요? 이런 음. 거를, 문, 그러니까 우리의 질문은 계속 발전되어 가고 있고, 네, 네. 그 질문이 발전되는 만큼 현장이 변한다고 저는 음. 생각을 해서, 아, 아 이제 시인님께서도 그렇고 계속, 어쨌든 우리가 이 자본주의 시스템 아래에서 이 죽음이 반복될 수밖에 없다는 체념이 들때 너무 힘든데, 네. 사실은 아, 알 아, 조금씩 알아가면서 실제로 조금씩 변하고 화 있다 우리도 영국처럼 될수
0: 있다고
1: 저는 믿고 싶습니다
0: <웃음> 네. 말씀을 들으니까 질문이 치밀해질수록 정교해질수록 네. 그 사업장이든 사회든 나아가는 것 같습니다 오늘 뭔가 어두운 분위기로 시작했지만 마지막에 희망의 불씨를 전해주고 가셔서 다시 한번 감사하다는 말씀드립니다 오늘 함께해 주셔서 감사합니다
1: 네, 감사합니다
0: 위 사례에서 보듯 산재의 원인을 규명한다는 것은 유족에게는 고인의 죽음을 이해하는 것을 넘어 고인의 명예를 회복하는 일이며 시민단체와 사회에 있어서는 산재의 구조적 원인을 밝혀 유사사고의 재발을 막는 일이다. 신당 기자님의 말씀인데요. 오늘도 두 명이 퇴근하지 못했다를 읽는 일 역시 산업재해의 민낯을 들여다보는 일, 그래서 유사사고의 재발을 막는 일과 다르지 않을 거란 생각을 하게 됩니다. 꼭 함께 읽어주세요. 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 켈리님과 단호박님 함께 합니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 켈리입니다. 안녕하세요. 단호박입니다.
0: 단호박은 가을에도 맛있나요?
2: 단호박 가을이 제철인가요?
0: 전 여름으로 알고 있죠 왜?
2: 아 여름인가? 저도 여름에 항상 제철 단호박이 나왔던 것
0: 같은데 아, 저도 이게 동그랗게 귀여운 거네
2: 사실 호박은 가을에나 아닌가? 여름에 나오나?
0: 역시 우리도 (웃음) 농업과는 좀 멀리 있는 사람들 네. 저도 몰라서 물어봤는데 다 몰라서 아, 좀 안심됐어요 아 이게 상식은 아니구나 (웃음)
2: 아니 우리 셋이 상식이 없는 거예요 (웃음) 그러게요 단호박의
0: 제철을 모르겠네 지금은 여러분 브랜드, 켈리, 단호박 세 명이 몰상식한 (웃음) 사람들과 함께하고 있습니다 저희가 지난주에 S24 쪽에서 크레마 선물을 받았어요 켈리님 네,
3: 크레마 모티프가 새로 나와서
0: 저희
2: 크루들한테 통 크게 다 쏴주셨습니다 어, 저 진짜 요즘 최애 가전제품이 됐어요 네 진짜 자주 보고요. 이게 무게가
0: 무겁지가 않아서 네. 한
2: 손에 그냥 들고 볼수
0: 있거든요. 제가 지난번에 저도 크레마 버전이 있었거든요. 그거보다 음. 한층 더 가벼워졌더라고요. 그런데도 음. 이 들을 때 어느 정도 좀 무게가 있어야 그래도 지탱이 되는데 딱그 정도 무게를 어떻게 구현했지 할 만큼 손에 딱 잡히는 그런 느낌입니다. 네.
2: 저는 핸드폰도 일부러 좀큰거잘안 쓰고 손에 잡히는 걸 좋아해서. 음. 근데 크레마 보고 사실 사이즈가 핸드폰 보단 크잖아요. 약간 그러니까 네, 정사각형에 조금 더 가까운. 근데 한 손에 잘 잡히고, 어, 이거 읽는 느낌도 너무 좋고요. 넘기는 느낌도 너무 좋고. 아주 유용하게 사용하고 있습니다.
0: 저는 얼마 전에 커다란 그립톡을 선물받았는데 이 뒤에 붙여도 될까 (웃음) 생각을 지금 하고 있는데 다시 뗄수 있겠죠? 붙였다가 잘안 되면
3: 네네, 뗄수 있죠
0: 근데 워낙 또새 제품이라 손대기 좀 머쓱한 거 뭔지 아시죠? 음. 그래서 저도 이제 막그 적응을 해 나가고 있는데 앞으로 전자책을 또 많이 읽을 수 있겠다라는 바람 때문에 사실 집이 항상 한정된 공간 때문에 그렇죠. 책을 사는 일이 망설여지곤 네. 하잖아요. 그것 때문에 우리 s 1 4도 북클럽도 있는 것이고 전자책도 있는 것이기 때문에 앞으로 더 많이 전자책으로 책을 좀 읽어야겠다라는 다짐도 하게 됐습니다.
2: 네. 또 여행 갈때 너무 좋잖아요. 여행, 여행 갈때 책을 막 다섯 권씩 들고 가는 거 무겁 부담이지. 네. 근데 이북은 그냥 뭐몇 뭐몇 대권 몇천 권도 <웃음> 뭐 문제가 없잖아요 네. 그렇다 읽고 갈순 없지만 <웃음> 네. 왠지 마음이 풍요로워지죠 아, 몇천 <웃음> 권을
0: 가져간다면 <웃음> 네. <웃음> 일단 몸은 안 부담스러운데 마음은 아, 부담스러울, 부담스러울 것 <웃음> 같아요 일단 가서 고를 것도 걱정이기도 <웃음> 그렇죠, 하지만 그렇죠. 우선순위를 또 <웃음> 네. 매길 수 있을 테니까 음. 그것까지 생각을 할 필요는 없을 것 같고 또 여행 이야기 나온 김에 네. 제가 다음 한달 동안 좀 멀리 떠나게 멀리 떠나는 건 아니죠 네. 어디를 좀 다녀오게 되어서 그 앞으로 두 번의 방송 동안 브랜드슨 만나실 수 없다는 말씀도 네. 함께 전합니다 어디서 함성소리가 들리는 것 같은데 <웃음> 아니에요 어떤... 네. 아니 브랜드님이
3: 계속 자기가 한달 동안 떠나 있을 동안 자기가 언제 잘린지 모르겠다고 계속 불안함을 표출하고 <웃음> 계시는데 <그러시는데>. 안 잘려요
0: <웃음> <웃음> 오래 했다 이 에이. 말이었죠 어쨌든 그 사이에 제가 어젠가 어제 맞죠? 네. 다도방님 다도방님이 메일로 그한달 동안 진행해 주실 신규 진행자 분을 말씀해 주셨는데 너무 잘할 것 같고 음. 이미 걱정 없습니다 너무 옹기종기 여전하게 잘 굴러갈 것이고 아마 코너 이름을 좀 하나 새로 짓기는 지어야 될것 같은데
3: 그러게요 어떻게 해야 될까요? 음, 아 특집으로 네
0: 그게 이제 한 달짜리고 그렇기 때문에 거기에 걸맞은 또 제목을 지어도 좋을 것 같고 또 진행자분의 특성에 또 어울리는 그 사음절짜리 단어도 좋을 것 같다는 생각이 드는데 뭐 제일 아니니까 저는 <웃음> 네. 모르세요로 <새로> 예관하겠습니다 <웃음> 아이디어를 주고 네, 네. 아, 아이디어 제가 나오는 대로 전달하도록 하겠습니다
3: 자 새로운 진행자는 다다음 주에 들어보시면 아실 <웃음> 수 있습니다 네.
0: 윤고은 작가님 편 후기부터 들어봐야겠어요 그날도 윤고은 작가님이 가실 때 벌써 시간이 이렇게 지났어요? 어, 네. 라고 하셨죠 근데 제가 그 말씀을 언제 처음 들었냐면 윤공 작가님이 진행하는 라디오 프로그램 나갔을 때 드린 말씀이거든요 음. 저랑 윤공 작가님이랑 말도 빠른 데다가 근데 또 하나에 집중하면 실수 없이 떠들잖아요 그러다 보니 음악 나가는 순간 마지막 곡이래요 <웃음> 벌써요? 이랬던 기억이 나거든요 그런데 아마 그날도 이 제가 호스트이긴 했으나 그런 느낌을 받아가지고 가신 모양입니다 음. 화방에서 주루주루 주루 님께서 남겨주셨어요. 와 북카페에서 자주 듣던 목소리 제가 가장 좋아하는 목소리를 가진 두 분이 함께 방송을 하시니 정말 반갑게 들었습니다. 온통 안 좋은 뉴스들 뿐이라 마음이 힘든 나날인데 책이라웃을 들을 때만큼은 안전한 세계에서 보호받는 느낌이 들어요. 항상 감사합니다. 저는 이 댓글을 보고 저희가 오늘 녹음을 했잖아요. 이 녹음 이후에 이 안전한 세계라는 말이 음. 다르게 들릴 것이다 라는 생각을 하면서 읽었는데 음. 역시나 오늘 방송 들으신 분들 이 댓글에 있는 안전한 세계 우리가 늘 누리고 있다고 생각하지만 노력하지 않으면 유지할 수 없는 세계라는 점도 명심해 주시면 좋겠고요. 그러기 위해서는 책이라고 또 계속해서 사랑해 주셔야 안전한 세계가 유지될 수 있다는 말씀도 덧붙이겠습니다.
2: 고맙습니다. 네이버 오디오 클립에서 레모니님은 이렇게 남겨주셨어요. 윤고은 작가님 하트, 반가워요 하트. 하트를 응. 두개 남겨주셨습니다. 종류별로 있었습니다. 네. 리본이, 하트는... 리본이
3: 담겨진 아, 하트가 있었고요. 예. 빨갛게 색이 가득 채워진 하트가 하나 있었습니다.
0: 아마 리본이, 달려있는 하트는 열면 초콜릿 같은 게 담겨있을 음. 것 같은 그런 하트죠 음.
3: 윤고훈 작가님이 그날 초콜릿도 사오셨잖아요
0: 맞네요 맞네. 좀 맛있게 먹었잖아요 네. 물건 넣은 초콜릿 네. 네.
3: <웃음> 근데 그 되게 상자가 두꺼웠는데 왠지 두 겹이 있을 것 같았는데 한한 겹만 겹만 있었던 초콜릿이었어요 (웃음)
0: 과대포장이 예로 쓸법한 초콜릿이었죠 하지만 맛있게 먹었다는 말씀 다시 한번 전하겠습니다 아주 좋았습니다
3: 감사합니다 어떤 책임 후기 들려드릴게요 팟빵에 오로라파리님 남겨주셨습니다 괴물 부모라는 말이 실제 사용되고 있는 용어라는 것을 방송을 통해 알았어요 살짝 과격한가 싶기도 했지만 현실의 교권 침해 사례들을 보면 고개가 끄덕여지는 책 제목입니다 김현수 선생님의 집필 과정과 편집자님의 후기를 듣고 다니 마음이 뭉클해지기도 했어요 꼭 한번 읽어보겠습니다 하고 남겨주셨습니다 음. 괴물 부모라는 그 단어에 잠깐 멈칫하셨을 분이 있을 것 같은데요 이게 정말 부모가 문제다라는 언어가 아님을 한번 더 강조를 드리고 싶고 네 저희가 네. 살고 있는 사회가 어떤 식으로 음. 이런 괴물 부모들을 만들어내고 있는가에 집중을 해주시면 좋을 것 같습니다
2: 음. 저도 그 말씀이 중요하게 생각되는 게 지금도 왜 어떤 기사들 보면 굉장히 자극적으로 맞아요. 어떤 진상 부모가 어떤 짓을 했다 어, 어떤 짓을 해서 뭐, 뭐 처벌을 받았다 뭐 이런 얘기가 기사로 음. 나오는데 그런 얘기에 관심이 잠깐 갈 수는 있죠 그렇지만 그게 왜 일어났는지 네, 네 구조적으로 어떤 어~ 과정을 통해서 그런 부모, 부분들이 나타나는지를 이해하는 거는 정말 중요한 일이고, 그 중요한 일을 이 책이 하고 있어서 그 말씀을 꼭 드리고 싶어요.
0: 이 또한 오늘 또 책이라웃 방송하고도 연결되는 부분이네요. 네, 구조를 맞아요. 봐야 된다, 음. 시스템의 문제를 들여다 봐야 된다라는 말씀이었고요. 어머니께서 가끔 책이라웃 듣고 전화를 주시는데, 네. 이 에피소드 듣고 전화를 주셨어요. 음. 몰랐다면서 이렇게 필요한 방송을 해줘서 너무 고맙다고 말씀을 하시는 거예요. 음,
2: 또 아버님도 교사셨잖아요. 네.
0: 아버지께서 교장 선생님일 때 음. 아마 처음으로 이제 이런 학부모들이 등장을 해서 이제 어. 문제가 되기 시작했던 모양이에요. 그런데 이제 항상 이제 이런 문제가 벌, 벌어지면 오늘 방송에서도 나왔지만 책임자가 색출되어야 되고, 그 사람이 모든 책임을 지고, 음. 그만두는 과정이 반복되기 시작할 때 아버지가 퇴임을 하시기 때였어요. 그러니까 아마도 이 교육의 민낯을 좀 마주한 다음에 음. 이제 퇴직을 하셔서 마음이 좀 어머니도 안 좋으셨던 음. 모양인지 지금은 뭐더 심해진 게 아니냐면서 저한테 걱정된다고. 저도 그래서 말씀드렸죠. 제 친구들 중에 교사들이 맞아요. 있는데 저는 그들이 좀 달리 보인다라는 생각을 하고 이 사건 서희초 사건이 벌어졌을 때 제가 문자로 전화를 문자로 연락을 돌리면서 아 얼마나 힘드냐 그리고 네가 얼마나 어려운 일을 해 나가고 있는지를. 이제야 알았다. 이제라도 알아서 다행인 것 같지만 그동안에 나의 무관심에 대해서 미안하다는 말을 전한다라고 했었거든요 알기 위해서 애를 써야 된다. 그래야 좀 나아진다가 중요한 포인트 같아요 그런데 너무 알아야할게 많아. 그 걱정이 돼서 저희 <웃음> 네. 책이라웃이 어떤 걸 알아야 되는지를 알려드리는 채널로서도 그 문제없기를 바라는 마음으로 이렇게 또 방송을 진행해 보았습니다
2: 네, 열심히 그런 책들을 찾아볼게요
0: 남양지치님께서 길게 남겨주셨어요. 안녕하세요. 11년차 현직 초등교사입니다. 집회에 갈 준비물을 주섬주섬 싸다 업로드된 회차 제목을 보고 바로 듣지 않을 수가 없었습니다. 7월 서희초 사건 이후 저 또한 죄책감에 시달렸습니다. 그 죄책감을 덜기 위해 가만히 있을 수가 없었습니다. 아이 둘을 가족들에게 맡기고 지방에서 서울 집회를 다니고 공교육 멈춤에 동참하고 지난주엔 서희초 선생님 사건의 진상규명과 아동복지법 개정을 위한 대국민 서명을 받기 위해 1인 시위까지 나섰습니다. 제가 대단한 무엇이라서가 아니라 그래야 제 마음이 조금은 덜 힘들어졌기 때문입니다. 단지 운이 좋아 아동학대 신고를 피했던 것인데도 저는 제가 뭔가 잘난 교사라서 그런 줄 착각했었습니다. 부끄럽게도 그래서 이제라도 피해를 입은 선생님들을 돕고 사회적 제도 개선을 위해 나서자 하는 마음이 들었습니다. 오늘은 매번 떼놓고 갔던 아이 둘을 데리고 집회에 갑니다. 엄마가 왜 토요일마다 서울에 가서 뭔가를 하고 돌아왔는지 알려주고 싶었어요. 너희들이 학교를 다닐 때는 그곳이 좀더 좋은 곳이 되어 있었으면 하는 마음, 언젠가는 그 마음이 아들들에게 전해지면 좋겠습니다. 지난번 불현도님의 공교육 멈춤에 대한 지지 발언에 대해서도 정말 감사했다는 말씀을 드립니다. 좋은 책 소개 또한 정말 감사드립니다. 교사들을 읽었으면 한다는 편집자님의말씀에서 교사들을 향한 진심이 느껴져 많은 위로가 되었답니다. 책은 꼭 읽고, 많이 많이 전하고, 소개하겠습니다. 늘 감사히 잘 듣고 있는데, 이번 편은 정말 감동이었어요. 감사합니다.
2: 아유, 감사합니다. 네. 이번 편 선생님들의 후기가 여러 있어서, 아, 그 편집자님의 마음이 정말 제대로 전달이 되었다, 이런 생각도 하게 되더라고요.
0: 아이들은 아직은 어려서 잘 모르겠고, 아마 미취와 가동인 것 같지요. 음. 하지만 이제, 뭐, 몇 년이 지나서 그 학교에 다니게 되면, 그때 엄마와 함께 갔던그 곳이 어떤 곳이었는지, 그 곳에서 사람들이 했던 이야기가 무엇인지를 생생하게 느낄 수도 있을 거란 생각이 듭니다. 되겠죠. 귀한 댓글 남겨주셔서 정말정말 정말 감사하다는 네. 말씀 드립니다.
2: 네, 조이아 다이어리 님도 남겨주셨습니다. 안녕하세요, 조이아입니다. 금요일 저녁에 출장이 있었어요. 책쓰기 연수 후속 모임이었는데 거기서도 교사로서의 괴로움에 대해 서로 공감했었거든요. 모임 끝나고 집에 돌아오는 길에 책일아웃에서 선생님들에 대해 다뤄주셔서 감사하는 마음으로 들었습니다. 토요일 오전 가족일로 두시간여 차를 타고 가면서 나머지 부분을 마저 듣고 있었어요. 옆에 있는 남편에게 맞아맞아 맞장구 치면서요. 시인님께서 이 책을 누가 읽었으면 하시는지 편집자님께 질문하셨잖아요. 교사분들이라고 대답하셔서 더귀 기울여 들었지요. 우리나라 사례를 수집한 얘기를 다시 해주시곤 일요일 오후에 에피소드를 들려주시면서 전화 받으신 얘기를 해주실 때 터널에 들어섰거든요. 익명의 교사들입니다. 라는 말씀을 듣는 것과 동시에 제가 저 익명의 교사들에 속해 있다는 실감이 들면서 몸을 들썩거리면서 눈물 흘렸어요. 갑자기 왜 이러지 싶은데 깜깜한 터널 안에서 배가 울리도록 흐느꼈답니다. 참으려고 할수록 얼굴이 일그러지고 도저히 참을 수없도록요 깜깜한 거기가 제가 있는 곳 같고 이런 얘기를 해주시는 게빛 같고 터널 지나는 내내 그랬어요. 감사 인사 전하고 싶어 처음으로 팟빵에 댓글 답니다. 좋은 책 다뤄주셔서 감사하고 방송 내내 헤아려주셔서 정말 고맙습니다.
0: 저희가 어둡고 슬픈 이야기를 하는 이유는 그 어둡고 슬픈 이야기의 끝에는 빛이 한점 있을 것이라고 생각하기 때문인 것 같아요. 그빛한 줄기를 향해 가는 마음으로 꼭 알아야 하지만 알기 위해서는 고통스러울 수밖에 없는 이야기들을 계속해서 직면해야겠다라는 다짐을 하게 되는 댓글이었습니다 저이 풍경이 그려져서 방금 너무 울컥해서 네, 약간 눈물이 네. 맺히기도 했는데 터널을 통과하셨으리라 믿습니다
3: 네, 남양지티님조이아 다이어리님 두분다 댓글 남겨주셔서 고맙습니다 음. 댓글 남겨주지 못한 분들도 두 분의 댓글 읽고 큰 힘이 되었을 거라고 생각합니다 네이버 블로그에 그늘 없는 파란 나뭇님 남겨주셨는데요. 금요일 늦은 밤 공원을 아무 생각 없이 걷는 시간이 아까워서 팟캐스트에 독서를 검색했더니 책이라웃이라는 채널이 상위에 떴다. 가장 최근 목차에 문제는 교권 vs 학생 인권이 아니다라는 게 보였다. 뭐지? 일단 재생 1.25배속으로 들으며 공원을 걷는데 이럴 수가 김현수 선생님께서 한달 전에 쓰신 책이었다. 그것도 몬스터 페어런츠가 주제라니 우리 학교 출판사의 홍소연 편집장님께서 나오셔서 책에 관한 이야기를 나눠주셨는데 내용이 귀에 쏙쏙 꽂혔다. 운동을 마치고 집에 걸어오면서 바로 책을 주문했는데 토요일 오후에 배송이 되었다. 양장. 책은 170쪽이 채 되지 않고 글씨도 시원시원하고 표지까지 너무 마음에 들었다. 책 내용은 역시 관심이 많았던 것이기에 단숨에 읽었다. 어, 조금 중략하겠습니다. 정말 아픈 이야기인데 뭔가 책을 읽으며 위로가 되었다. 이런 문제에 관심을 가지고 연구해 주시는 분이 계시다니 너무 감사했다. 선생님의 책 덕분에 괴물 부모 현상에 대한 후속 연구가 계속 나오고 사회적 해결책도 제시되지 않을까 하는 기대감이 들었다. 책 가장 마지막에 한 장짜리 김현수 선생님의 후기가 나온다. 항암치료 중에 책을 쓰셨단다. 물론 책일아웃을 들으며 먼저 알긴 했었다. 마음이 너무나 먹먹해졌다. 내가 모르는 사이 선생님은 항암치료도 받으시고 올해 9월에 사춘기 마음을 통역해드립니다 라는 책도 쓰셨네 이 책도 당장 주문했다 선생님께서 쓰신 책을 거의 다 읽어봤다고 해도 과언이 아니다 교사와 청소년에게 깊은 애정을 가지고 계시고 꾸준히 연구하시는 선생님 쾌유를 진심으로 바라며 기도하겠다 라고 네이버에 남겨주셨습니다 쾌유를 저희도 바라고 있습니다 선생님 김우
0: 선생님의 쾌유를 바랍니다 그리고 저는 일단은 1.5배, 2, 5배속으로 음성을 들으면 저의 빠른 목소리가 얼마나 더 빠르게 느껴질까라는 음. 생각을 하게 됐고요. 그리고 단호박님이 V.S.를 네, v e r s u 라고 네. 읽는 것을 보고는, 와, 전 처음 봤어요. <웃음> v e r s 라고 읽는 사람 처음 봐가지고, 뭔가 머릿속으로 생각만 했던 그 장면이 눈앞에서 현현할 때, 약간 사람이, 오나잘 어, 살았다. 느껴지잖아요. 근데, 한 번도 누구나.
3: 아, 그쵸. 이거를, Versus라고 다들 안 읽죠.
0: VS로 다 읽잖아요. 그래서 저는 제 Versus의 약자인 걸 알기 때문에, 뭐, 생각하지만, 그렇다고 해서 벌써 쓰라고 읽은 적이 없어요. 항상 vs가 <웃음> 너무 익숙하기 때문에. 근데 그렇게 읽는 사람이 내 앞에 있는 거야.
2: <웃음> 잘 살았다. 잘 살았다.
0: 아, 이거 사, 이거 완성을 보기 위해 우리 댓글 어... 소개 시간에 하필또그 <웃음> 정도인가요? 이 댓글을, 댓글을 읽기로 배정되었다. <웃음> 어... 이런 느낌이 들 정도였습니다. 그저
3: 그렇죠, 약간 그런 거 있어요. ETC를 ETC라고 잘못 읽고, 에세드라라고 읽고. <웃음> 그러니까. <읽어야 웃음> 그러니까. <되는. 웃음> 이것도 좋은 가요
0: ETC라고 하고. 저 하는데. 그, 그, 왜 그러는
3: 걸까요? <웃음>
0: 모르겠습니다. 역시 제 생각에 이는단호박은 정확하고 이것이 어떤 것인지 VS라고 할때 이걸 어떻게 들을지 잘 모를 수 있으니까 정확히 versus라고 해야 이게 그 VS에 점진하는 것인 걸사람들 어. 생각을 해서 그렇게 말하는 것이 아닌가 싶어요. e 네. TC라고 하면 또 옛날에 팝그룹 중에 TLC라고 있었거든요. 아. TLC랑 이런 것처럼 뭐 하나 나왔나 누가? 할수 있으니까 et cetera라고 이제 하면서 이게 라틴어의 표기법이다라고 네. 알려주는 게 아닌가 싶습니다. 네.
3: 벌써스가 중요한 댓글은 아니었고요. 아, <웃음> <네네>. <웃음> 네. <웃음> 내용에 집중해 주시면 감사하겠습니다. 벌써스가 <웃음> 중요하죠. <웃음>
0: 교권과 학생 인권이 대결하는 것이 아니다. 예. 라는 데 방점이 찍혀 있습니다, 음, 여러 맞습니다. 네. 저는 그 책도 정말 많은 많은 사랑 받았으면 좋겠어요. 우리가 요즘은 옹기종기도 그렇고 뭐 황전의 야심한 책이야. 뭐 오랫동안 그래왔으나 지금 사람들이 꼭 알아야 될 의제를 다룬 책들을 많이 저희가 소개하는 것 같아요. 앞으로도 저희가 게을리하지 않고 지금 여기의 이야기를 여러분들에게 소개해드리도록 하겠습니다 네. 지금까지 온기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 온기종기였습니다 내일 어떤 책임에서 또 만나요
2: 안녕
0: 우리 함께 있는 우리 함께 있는 시간
2: 책이라우.